0: Zu einem neuen Tag View Podcast Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, und ich melde mich quasi aus der Weihnachts- bzw. Winterpause wieder zurück im neuen Jahr. Natürlich mit ganz äh, guten Grüßen und natürlich auch Vorsätzen für dieses Jahr, äh, für das Jahr 2018. Und natürlich habe ich auch wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen äh, wollen wir wie fast schon in jedem Jahr. Noch einmal zurückblicken auf das Jahr 2017 und diesmal natürlich auf den 34. C3, den Chaos Communication Congress und ich habe natürlich wieder meine Highlights davon herausgepickt. Natürlich nicht alles, weil ansonsten würde das diesen Rahmen sprengen. Ihr solltet trotzdem mal, wenn ihr jetzt ein bisschen was Zeit habt, euch ein paar verschiedene Streams anzuschauen, beziehungsweise die Aufzeichnungen dazu anzuschauen, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen und neben dem, was ich euch empfehle, vielleicht auch noch mal ein paar andere interessante Sachen heraussuchen. Zum anderen haben wir auch noch ein ja, riesengroßes Sicherheitsthema in dieser Woche gehabt, einen massiven CPU-Bug bzw. massive CPU-Bugs, muss man eigentlich sagen. Und die habe ich mir angeschaut, die Rede ist von Meltdown und von Spectre und ich will euch mal erklären, was es sich, äh, worum es sich dabei handelt, was es mit äh, damit sich, äh, was es damit auf sich hat. So, das wollte ich sagen. Äh, Dann gibt es noch eine Kategorie in dieser Woche, nämlich Linspire ist zurück. Die Linux-Distribution der Woche ist also Linspire in dieser Woche. Das ist aber dann auch das Einzige, was so als Kategorie in der Woche noch übrig geblieben ist. Ansonsten denke ich mir, haben wir genug Themen für äh, diese Woche. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema, dem 34. C3 und meinen Highlights dazu. Es gab, wie gesagt, sehr, sehr viele Geschichten, die da parallel natürlich auch liefen. Deshalb habe ich mir jetzt nur die rausgepickt, die ich tatsächlich auch gesehen habe an Videostreams, entweder live oder dann kurz danach, bevor sie, äh, bevor sie halt eben dann online gekommen sind, als Downloads zur Verfügung standen, gab es auch noch die Möglichkeit, die dann noch anzuschauen. Ähm, Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Videos, deshalb schaut auf jeden Fall mal bei äh, der media.ccc.de Webseite vorbei und guckt, was euch eventuell noch gefallen wird. Also, das ist jetzt erstmal eine Liste, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Prioritäten verteile. Fangen wir an mit Anti-Patterns äh, und Missverständnissen in der Softwareentwicklung. Das war ein Talk von Fefe. Ja, der hat dieses Jahr auch wieder einen Talk gehalten. Äh, es war ja schon angekündigt, dass äh, der Nord äh, jahresrückblick oder die Nord news show nicht stattfinden wird in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden wird. Also, ähm, deshalb, äh, ja gab es eben etwas anderes, was man gucken konnte von Fefe. Und dieser anti Talk talk der war schon ziemlich interessant, weil man dort sehr, sehr viel auch wiedergefunden hat, eventuell, wenn man selber Softwareentwickler ist, von dem, was man so an ja, äh, Fehlern eventuell in der Softwareentwicklung macht. Also da werden einfach irgendwelche Methoden, sagen wir mal so, eingeführt, die dann aber den Sinn und das Ziel verfehlen, das eigentliche Ziel, äh, dem, was eben diese Methode hat, beispielsweise ein Continuous Integration System, also ein ein, ein System zu bauen, was im Grunde genommen automatisch irgendwelche Builds beauftragt der Software und dann manuell doch noch irgendwie nachzuhelfen, wenn eben die Software nicht mehr vernünftig baut, indem man eben auf den Server geht und das dann irgendwie so behebt, dass das dann doch irgendwie funktioniert auf der Maschine. Das widerspricht halt dann zum Beispiel eben dem, was man eigentlich damit erreichen möchte, dass man so einen Bildserver aufsetzt, wo einfach alles neutral quasi in einem neutralen Bild-Environment gebaut wird und nicht auf der eigenen Maschine, sodass man ausschließen kann, dass das System, dass das Programm dann eben auf anderen Systemen nicht lauffähig ist. Und das ist zum Beispiel so eine interessante Geschichte, die natürlich dann, ein äh, Anti-Pattern wäre in dem Fall. Es gibt aber eine ra- zahlreiche weitere Anti-Patterns, die werden eben in diesem Talk beschrieben und die kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören und reinzuschauen. Äh, die Missverständnisse in der Softwareentwicklung haben auch sehr, sehr viel natürlich mit äh, zum Beispiel Branches bei ähm, äh, Softwareverwaltungstools äh, zu tun. Und wie man die vernünftig einsetzt. Die haben aber auch mit Bugs und Bugtrackern zu tun und wie man damit vernünftig angeht. Aber natürlich auch mit so, sagen wir mal, nicht mehr software-eigenen Features, sondern natürlich auch so Soft Skills, würde ich mal fast schon behaupten. Oder ja, solche Belohnungsstrukturen, wie beispielsweise jetzt, wenn du bugfrei, bugfrei bleibst in diesem Monat, dann kriegst du eben eine Gehaltserhöhung oder ein Extra oder sowas das dann halt zu ganz seltsamen Auswüchen geführt hat, dass dann einige dann kurz vorm Ende des Monats erstmal alle Bugs geschlossen haben, obwohl die Bugs im Grunde genommen nicht geschlossen werden sollten, nur um die Prämie zu bekommen und solche Geschichten halt. Wir wurden dann halt im nächsten Monat wieder aufgemacht und solche Geschichten. Also... Das ist ein sehr spannender Talk, der auf die Vor- und Nachteile eben von einigen Technologien und Patterns halt eben in der Softwareentwicklung dann eingeht. Ist recht kurz gehalten, aber trotzdem er bringt es prägnant auf den Punkt und wenn man sich so ein bisschen mit Softwareentwicklung auskennt und da drin ist, dann kann man vielleicht das eine oder andere wiederentdecken und vielleicht mal, sollte man zumindest mal überlegen, ob man nicht diese Methoden, Methoden und Methodiken dann dort ändert, um eben ja, die Nachteile herauszufiltern. Das also dazu. Ähm, der zweite gute, richtig auch lange Talk, äh, der so ein bisschen zumindest für mich dann jetzt so vielleicht die Nord News Show ablösen könnte. Ich habe nichts gegen die Fnot News Show, die kann also nächstes Jahr wiederkommen, äh, wenn ihr da Lust zu so habt. Aber ähm, methodisch inkorrekt ist einfach richtig eine geniale, ich würde mal fast schon behaupten, Wissenschaftsshow, wo eben die zwei äh, Moderatoren, so will ich sie mal nennen, dann äh, quasi durch eine Wissenschaftssendung führen, wie es eben niemand anders bisher so gemacht hat, zumindest nicht in Deutschland mir bekannt. Äh, mit sehr, sehr viel Witz, Charme und Humor schaffen sie es halt eben, Wissenschaft methodisch äh, inkorrekt dann äh, zu präsentieren. Und äh, sie haben wieder mal auf der Bühne einige Feuerwerke abgefeuert an verschiedenen wissenschaftlichen Experimenten, die sie dort durchgeführt haben und natürlich dann auch den eigentlichen Wert dieses Experiments dann auch nochmal erklären. Ähm, Also ein ziemlich interessanter Talk. Äh, Auch wenn er dann am Ende ein bisschen was kitschig wird, würde ich mal behaupten. Ähm, äh, Aber... äh Trotzdem ein ziemlich guter Talk, da lohnt es sich auf jeden Fall auch reinzuschauen, gerade wenn man ein bisschen was mit Wissenschaft zu tun hat oder mal einfach mal interessante, spannende Experimente sehen möchte, die man zum Beispiel auch mit seinem eigenen Blut machen kann, wie es eben hier zum Beispiel gemacht worden ist. Ich will nicht allzu viel spoilern, ihr solltet auf jeden Fall da mal reinschauen. Ähm, ein sehr, eine sehr interessante Geschichte. Äh, widmen wir uns den eigentlichen Kernthemen des 34, äh, das eigentlich des äh, Chaos Communication Kongress im Grunde genommen seit Anbeginn so ein bisschen zu, nämlich den m- Sicherheitslücken. Und dort hat jemand die fabelhafte Welt des Mobile Bankings äh, seinen Talk genannt und hat da so ein bisschen darüber gesprochen, wie denn halt eben so die ähm, mobile wie Mobile Banking auf dem Smartphone mittlerweile funktioniert und wie sicher denn diese ganzen Geschichten mit dem Mobile Banking sind, weil immer mehr und mehr wurden wir zunächst einmal zum Online Banking gedrängt. Ich kriege immer noch irgendwelche Mails, dass ich da mal Online Banking machen sollte oder sogar Briefe und Angebote. Und jetzt haben wir ja, da wir ein Smartphone in der Tasche haben, so einen kleinen Computer immer in der Hosentasche haben, werden wir natürlich auch dazu gedrängt, Mobile Banking zu machen. Und es ist ja auch sehr komfortabel auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ziemlich unsicher. Es gab zwar eine sehr ziemlich ja, interessante Technologie, die nennt sich, oder nennt sich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und sie basiert halt eben auf zwei Faktoren, die man machen muss. Und da gibt es, ihr kennt es eventuell, wenn ihr Yahoo oder Google oder solche äh, Dienstanbieter benutzt, wo das jetzt mittlerweile auch zum Usus gehört, das zu benutzen, dann kriegt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch anmelden möchtet, eventuell eine SMS auf das Handy. Und das ist eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, der eine Faktor ist, ihr gebt euer Passwort einfach ein in ein Webformular und das andere ist, ihr kriegt dann noch per SMS dann einen Code zugesandt, den ihr dann ebenfalls noch eintippen müsst, um dann halt per zwei Faktoren euch zu authentifizieren. Immerhin eine interessante Technologie, die vieles sicher machen kann, weil man dann halt eben zwei Faktoren hat. Das gleiche gibt es eben beim Online-Banking auch. Da gibt es diese Tannen-Geschichte, die dann auch eventuell aufs Telefon gesendet wird. Wenn ihr das machen wollt an eurem Computer, Dann müsst ihr diese Tannen vom Telefon per SMS halt dann eingeben. Das ist die alte Technologie, die neue Technologie, das Mobile Banking selber funktioniert dann, ähm, ja, heißt immer noch Zwei-Faktor-Authentifizierung, funktioniert dann aber anders, es wird dann mit zwei unterschiedlichen Apps auf dem gleichen Smartphone gemacht und das ist halt nicht so der Sinn der Sache und das wird in dem Talk sehr deutlich, weil diese Zwei-Faktor-Authentifizierung dann eben mit diesen zwei Apps äh, bewerkstelligt wird auf einem einzigen Gerät und wenn das Gerät kompromittiert ist, habt ihr im Grunde genommen auch schon verloren. Also eine inhärente Unsicherheit ist da quasi mit eingebaut. Und da viele Banking-Apps dann auch noch die gleiche Infrastruktur zur Sicherung ihrer Apps oder zur Erstellung ihrer Apps, diese Infrastruktur, die man braucht, um herauszufinden, ja, läuft jetzt, ist das äh, jetzt auf einem gerouteten Gerät äh, lauffähig? Äh, was für eine Version ist das? Wo läuft das? Auf was kann es dann auf die Android API zugreifen und so weiter und so fort? Also die ganze Infrastruktur zur Sicherung und zum Sicherstellen der Sicherheit des Gerätes Dort wird eben bei den Banking-Apps auf ein und dasselbe Framework gesetzt und ähm, nach Fehlern suchen in diesem Framework reicht dann halt, um alle zu ownen und das ist natürlich dann doch schon ein ein großes Loch, würde ich mal sagen und ein Riesenproblem für diese ganzen Mobile-Banking-Apps, weil die dann sehr leicht eben durch eine Sicherheitslücke in diesem Framework dann ausgenutzt werden können. Und äh, dann zum Beispiel für irgendwelchen kranken Kram missbraucht werden können. Sehr interessant und sta- erstaunlich fand ich dann zum Beispiel auch, dass man dann in diese Mobile Banking Apps und auch in diese, ja, in, die, in beide der Apps im Grunde genommen äh, Code einschleusen kann. Und dieser Code dann, also in das Framework mit einschleusen kann. Und das sorgt dann halt dafür, dass man dann halt eben den kompletten Code ähm, der App selber beeinflussen kann. So kann man beispielsweise sagen, okay, ich will jetzt meinem Pizzaboten, was weiß ich, 7,20 Euro bezahlen für die Pizza, die ich bestellt habe. Da steht dann auch 7,20 Euro. Ich klicke auf Weiter und ich klicke auf Weiter. Und überall in meinen Apps steht 7,20 Euro. Aber wenn ich später eventuell einen Kontoausdruck hole, ja, sowas gibt es auch noch. Man kann also immer noch äh, hinrennen zur Sparkasse oder zur Bank äh, seines Vertrauens und sich dort einen Ausdruck besorgen oder danach fragen zumindest. Dann steht da auf einmal 7.380 Euro oder sowas überwiesen. Solche kleinen Geschichten lassen sich also da mitmachen. Und das ist natürlich dann doch schon scary. In diesem Beispiel von dem Talk war es natürlich ein bisschen was anders Aber... Ähm, ähm, Grundsätzlich lässt sich das machen und lassen sich diese Apps so manipulieren, und das ist natürlich dann nicht sehr schön. Äh, man muss aber dazu auch sagen, dass man dazu natürlich schon ein gehacktes oder ein irgendwie geknacktes Handy haben muss, wo man dann irgendwie sich Root-Zugriffe erschlichen hat, beispielsweise durch äh, die äh, Bluetooth-Lücke, die es gab, äh, Blueborn oder andere Lücken, die auf dem Smartphone eventuell noch nicht gefixt worden sind, weil eben das Smartphone ähm, oder die Software auf dem, also weil das Smartphone entweder keine Updates mehr bekommt, der Hersteller den, den Support eingestellt hat, oder weil es halt eben äh, keine Software-Updates mehr gibt und äh, man das Smartphone einfach nicht wegwirft und sich ein neues kauft, weil das halt so teuer war eventuell und äh, das dann weiter benutzt und äh, eventuell dann auf sowas reinfallen kann. Das heißt, äh, das, was man sich da, das Wichtigste, was man sich rausziehen kann aus diesem Talk ist zum einen natürlich, äh, die ganzen äh, Mobile-Banking-Apps müssen weiterhin abgesichert werden. Es muss äh, die das Framework gefixt werden. Eventuell müssen die, Banken und Sparkassen darauf übergehen und sagen, okay, wir benutzen jetzt nicht so ein einheitliches Technologieframework, sondern wir machen einfach mal nicht unser eigenes, aber wir benutzen einfach vielleicht mal etwas anderes, was so als Sichergeld oder wir lassen da mal vielleicht wirklich mal jemanden drüber schauen, der guckt, ob dieses Technologieframework sicher ist. Also solche Geschichten, die müssen da richtig Geld in die Hand nehmen, damit das abgesichert werden kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, das nützt alles nichts, wenn das Smartphone, auf dem das Ganze läuft, dann unsicher ist, weil halt eben die Software-Updates zwei Jahre alt sind oder halt eben noch vor ähm, vor einer großen Major-Lücke dann irgendwie äh, auf diesem Softwarestand als als Friedhof quasi gelandet sind und da nie ein Update erhalten werden, dann nützt das alles nichts. Deshalb ist es wichtig, schaut regelmäßig nach, ob es nicht Updates für eure äh, Smartphones gibt. Ähm, Der schwierigere Weg ist natürlich, entweder ihr kauft euch ein neues, wenn wirklich kein Update mehr zur Verfügung steht, keine Updates mehr kommen werden, Oder ihr schaut einfach mal nach, ob es nicht irgendwie Custom-Roms gibt. Bei Android-Systemen ist das vielleicht manchmal der Fall, gerade bei den etwas teureren äh, Geräten oder die damals etwas teurer waren. äh, Dürfte das durchaus möglich sein. Ähm, Und kauft beim nächsten Mal einfach eines, wo ihr dann relativ sicher seid, dass da auch Updates kommen werden. Äh, Anders kann man dieses Problem ansonsten nicht wirklich beheben. Das also der Talk, die fabelhafte Welt des Mobile Bankings, dann darf natürlich Humor auch nicht fehlen, da gab es einen sehr interessanten äh, Vortrag oder eine interessante Vorlesung, würde ich mal sagen, oder eine Lesung von Marc-Uwe Kling, dem einen oder anderen mh, ist er bekannt als äh, schon, ich würde sagen, Comedian oder wie sagt man dazu? Also als Komiker würde ich auch nicht irgendwie sagen, aber es ist der Typ, der immer aus seinem Buch liest mit dem Känguru in der Geschichte. Und das darf natürlich in Quality Land auch nicht fehlen. Das ist tatsächlich ein Buch, das man auch kaufen kann. Das heißt, ich, äh, heißt tatsächlich, Quality Land der hat ein paar Ausschnitte daraus vorgelesen. Und äh, dort wird so eine, ja, ich würde mal sagen, Dystopie beschrieben, wie Deutschland in den nächsten Jahrzehnten eventuell aussehen könnte, wo wir uns einfach umbenannt haben von... Deutschland, weil das halt langweilig war, auf Quality Land und dann gibt es dann sehr interessante Geschichten, wie beispielsweise dann auch die Namensgebung der Leute jetzt äh, umbenannt worden ist, also denn die Nachnamen der Leute werden dann den Berufen angepasst ihrer Eltern, die sie hatten, wenn sie geboren wurden und das ist natürlich dann auch schon eine ziemliche lustige Vorstellung da wird eben so das Leben in Quality Land beschrieben, einige Ausschnitte gibt es da zu sehen und äh, zu hören vor allen Dingen ähm. Und äh, lustig ist das Ganze natürlich auch mit ein paar Musikeinlagen, die es dort auch noch gibt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal reinzuschauen. Wer also noch ein bisschen was lachen möchte, der kann bei Quality Land reinhören. Es hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund mit den ganzen Vorstellungen, äh, die dort erklärt werden, die natürlich lustig rübergebracht werden, aber die zum einen, äh, zum einen natürlich dann auch deutlich zeigen, was so in Zukunft uns erwarten könnte, in welche Richtung das gehen könnte mit, also weniger Humor wahrscheinlich dann, naja. Also Quality Land auf jeden Fall reinhören, wenn ihr äh, Marc-Uwe Kling äh, lustig findet. Das Känguru taucht dann auch nochmal ganz zum Schluss nochmal auf, also für die Leute, die das so gerne äh, mögen, Geschichten vom Känguru. Dann äh, kommen wir wieder mal zurück zu den Sicherheitslücken und dort kommen wir zum ähm, Thema Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Ein sehr interessanter Talk, der erst einmal erklärt, wie viele Ladestandards wir eigentlich hier in Deutschland haben. Ich wusste, dass wir eine Menge haben. Wir haben im Grunde genommen vier, so wie ich das verstanden habe, also ganz, also ganz normal gesprochen haben wir eigentlich nur drei Standards, die von vielen verschiedenen Herstellern verwendet werden und wir haben einen Extra-Standard, der nur von Tesla verwendet wird. Und zu den äh, drei Ladestandards, die wir so normal haben, gehört eine normale Wechselstromdose im Grunde genommen, die dann halt nur, also wie man es von zu Hause her kennt, äh, die halt dann nur etwas mehr Bums raushaut und ein bisschen mehr Sicherheit natürlich bietet. Dann haben die Japaner ihr äh, ChaDemo-System, äh, Charge irgendwas, aber es ist auch ein Gleichstromsystem auf jeden Fall. Also zwei Gleichstromstandards haben wir auch und dazu gehört eben dieses japanische ChaDemo-System, das eben mit Gleichstrom dann äh, vor allem die japanischen Autos betankt äh, mit Strom. Und dann gibt es das vor allen Dingen von deutschen Unternehmen geförderte Combined Charging System, CCS. Und dann, wie gesagt, Tesla hat noch sein Supercharging-System oder Supercharger-System, eine eigene Technologie. Die wird jetzt in dem Talk nicht be- betrachtet und das Chademo und Combined-Charging-System hat man auch erstmal rausgelassen und sich dann erst einmal nur mit der Wechselstromdose beschäftigt, weil das am einfachsten ging. Aber im Talk geht es im Wesentlichen auch nicht um diese Technologien jetzt für das Laden von Autos, sondern eher, wieso denn die Ladeinfrastruktur für die Elektroautos abgesichert ist, gerade wenn es darum geht, wenn ich jetzt mal wirklich auch bezahlen muss, wenn ich da irgendwie Strom tanken möchte. Jetzt werden einige sagen, hey, ich habe da noch nie dafür bezahlt, sondern eigentlich nur fürs Parken bezahlt. Ja, und der Grund deswegen wird sich wahrscheinlich erschließen, wenn man sich den Talk anschaut. Ähm, alle drei Standards, nämlich wenn wir Tesla mal, außen, Tesla mal außen vor lassen, benutzen nämlich eine Technologie zum Abrechnen die äh, oder zum, zum, zur Kommunikation der Ladesäule mit dem eigentlichen Server, der eben die Abrechnung und die Erfassung äh, und auch die Freigabe zum Beziehen des Stromes dann durchführt, benutzen den Open Charge Point Protokoll OCPP, und das wird meistens jetzt hier in Deutschland in der Version 1.5 verwendet und das ist ein Standard, der aus dem Jahre 2012 stammt, also doch schon etwas älter ist und der basiert auf einem Protokoll äh, oder das Protokoll basiert auf HTML und XML und das ist natürlich dann äh, sehr leicht lesbar und auch dann ja, vielleicht auch mal versteh oder verständlich machbar. Äh, Matthias Dallheimer, der sich damit beschäftigt hat, Der hat äh, das Protokoll erst einmal auseinandergenommen und sich dann eben den Sicherheitslücken, die er da so gefunden hat, genähert und das dann auch tatsächlich auf richtige Hardware ausprobiert. Er hat da auch richtige Hardware zur Verfügung gestellt bekommen, um äh, dann mal zu gucken, was oder wie man so eine Ladesäule dann hacken kann. Da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, wie man drangehen kann. Das eine ist natürlich erst einmal herauszufinden, wie kann man sich da an der Ladesäule authentifizieren. Ähm, Da werden ja solche Ladekarten äh, vorausgesetzt, das sind im Grunde genommen NFC-Chips, entweder in einem Kreditkartenformat oder äh, in einem äh, äh, Schlüsselanhänger-Bundle-Format Gedönse, also in einem kleinen Münzähnlichen runden äh, Format, also wo einfach nur ein äh, NFC-Chip drin steckt. Und es ist ein wirklich spannender Talk, weil er eben auf die Sicherheitslücken äh, der äh, Ladesäulen eingeht, die es heutzutage eben gibt, die, die verschiedene Hersteller eben dazu bewegen sollte, möglichst schnell diese Ladesäulen zu aktualisieren und die Sicherheitslücken zu lösen. Und zudem kann man auch in dem Talk ganz klar sehen, dass eben diese NFC-Technik für Ladekarten, die dort verwendet wird, auch aus dem letzten Jahrhundert irgendwie stammt oder zumindest äh, die Sicherheitstechnik. äh, Man hat da sich überhaupt nicht um die Sicherheit gekümmert. Man verwendet im Grunde genommen oder zur Authentifizierung, es heißt Authentifizierung, eigentlich ist es einfach nur eine bloße Registrierung, äh, wird eben ähm, äh, bei der NFC-Technik oder bei der Karte, äh, bei der die Kryptografie bereits schon im Jahr 2007 erfolgreich auf dem Kongress gebrochen wurde, wird eben diese Karte eingesetzt und im Grunde genommen sind diese Ladekarten, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, komplett leer. Das Einzige, womit man sich authentifiziert an seiner Ladebuchse, ist mit der UID, also der Unique Identifier der NFC-Karte selber, und das ist dann ein Hexadezimalcode, der dann eben später auf einen String umgerechnet wird mit 20 Stellen. Und damit meldet man sich tatsächlich an der Ladesäule und dann später natürlich Ladesäule. Gibt das weiter über das Protokoll an den Server an. Da gibt es also keine, kein Handshake-Gedönse, da gibt es keine, keine Kryptografie, die dahinter steckt, die das Ganze verschlüsselt überträgt oder solche Geschichten macht, sondern das ist alles im Klartext quasi dort. ja gut, quasi Quartext, also die NFC-Karte selber verwendet eine Verschlüsselung, aber wie gesagt, 2007 wurde bereits gezeigt, dass das geknackt werden kann. Und das bedeutet mit anderen Worten, man kann sehr einfach auf die Idee kommen, dann eben diese UID vielleicht sogar zu raten. Und da kommt noch eine interessante Geschichte zum Spiel, weil als man das so ausgelesen hatte, als man so getestet hat, so ein bisschen mit den Ladekarten und mit den Strings rumgespielt hat, da hat man so bei fünf Tokens, die man hatte, also den fünf Ladekarten im Grunde mit den fünf UIDs, die man hatte, die man zum Anmelden gebraucht hat, mal getestet und gemerkt, äh, die haben sich immer nur um zwei Bytes unterschieden. Das heißt, da ist also noch nicht mal die Also da kann man sogar raten, was wahrscheinlich dann die nächste ID sein sein könnte und dann einfach auf Kosten jemand anderen dann auf diesen Ladesäulen tanken gehen, also Elektrostrom tanken gehen und das ist natürlich äh, schon ein sehr, sehr starkes Stück, das zum einen natürlich ganz deutlich zeigt, dass dann äh, die Authentifizierung komplett, also die ist komplett gebrochen, die ist komplett falsch aufgebaut auf einer Technologie, die eben, schon unsicher war, als man äh, die Ladesäulen gebaut hat. Und das ist natürlich dann doch schon ziemlich, ziemlich ärgerlich, wenn man halt eben so leicht dann schon auf Kosten äh, jemand anderes dann einfach mal äh, dort äh, Strom sich besorgen kann. Ähm, Man kann also ganz einfach die Ladekarten der verschiedenen Hersteller, weil alle setzen ungefähr den gleichen Chip ein, den gleichen NFC-Chip ein, einfach Knacken oder auch kopieren, was natürlich auch eine äh, ziemlich ja, interessante Sache ist, wenn dann alle auf einem, auf einer Karte dann auf einmal tausend äh, Leute auf einer Karte auf einmal alles irgendwie abrechnen und dann gleichzeitig an verschiedenen Orten waren und Strom gezogen haben. Es müsste ja irgendwann mal auffallen bei den äh, Herstellern eventuell. Aber es ist ja nicht das einzige große Problem. Das ist äh, erstmal ein riesengroßes Problem, würde ich mal sagen, weil es gibt keine vernünftige Authentifizierung. Das zweite große Problem ist aber auch die Kommunikation innerhalb der Ladesäule mit der Abrechnungsinfrastruktur, denn diese erfolgt nämlich zwar über einen separaten Server oder eine separaten Verbindung, aber komplett unverschlüsselt. Das heißt, da kann sich eventuell jeder sogar reinhacken und das ist noch nicht mal so schwer, wie es im Talk angedeutet worden ist, sondern man muss ein paar Schrauben lösen und dann einfach hat man dort, wenn man die gelöst hat an an der Ladesäule, dann hat man da, wenn man es aufmacht, einen schönen USB-Anschluss, dort kann man seinen USB-Stick reinstecken und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, dass die Ladesäulen dann sogar ihre Konfigurationsdateien komplett auf den USB-Stick schreiben, den kann man in den USB-Stick rausschieben, schnell wieder zudrehen, im Rechner rein, dann kann man die Konfigurationsdatei lesen, dort sieht man den Server, dort sieht man die Anmeldedaten, dort sieht man auch, dass das Ganze per HTTP läuft und nicht per HTTPS, also unverschlüsselt läuft, man kann das alles anpassen, also an seinen eigenen Server zum Beispiel. Und das Tolle ist dann, man muss halt nur den Namen der Konfigurationsdatei genau wissen, dann wieder auf den USB-Stick legen, dann den USB-Stick wieder dort reinstecken, also aufschrauben, USB-Stick reinstecken, dann wird automatisch diese Konfigurationsdatei übertragen auf die Ladesäule und geladen. Das heißt in anderen Worten, es ist quasi eine. Es ist natürlich ganz klar, wofür das gemacht ist. Es ist natürlich für die Wartungsaufgaben gemacht, aber es ist, sollte irgendwie abgesichert sein und das ist es halt nicht, sondern es ist halt komplett unsicher gemacht, sodass das jeder machen könnte im Grunde genommen und dann irgendwie ja, seine eigene Abrechnung machen kann. Sehr interessant ist dann auch, dass diese ganze Ladesäule auch äh, Logdateien dateien natürlich hat. Es läuft ein kleiner Linux-Server drauf, ARM-basierendes Board ist da drin und dort kann man einfach auf die Logdateien zugreifen und das Tolle an der Logdatei ist, die lockt natürlich auch alle die ähm, UIDs von den verschiedenen äh, NFC-Karten, sodass man dann halt irgendwie es noch einfacher hat, dann äh, eventuell eine andere NFC-Karte dann zu benutzen, um dann auf Kosten eines jemand anderen dann äh, dort Strom zu tanken. Strom zu tanken sage ich jetzt immer so. Das Interessante dabei ist, dass man im Grunde genommen, da sind die Hersteller zu übergegangen, nicht den Strom bezahlt, in Kilowatt, äh, sondern die Parkzeit bezahlt, die man dort stand an äh, der Ladesäule. Und äh, das sagt auch vielleicht so ein bisschen, wie eben die Ladeinfrastruktur momentan so aufgebaut ist, hier zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber ich fürchte, dass das doch nicht viel besser ist. Und ähm ja, das also eine sehr interessante und spannende Geschichte. Ein ähm, kleiner Kurzvortrag, den ich jetzt auch ein bisschen gehalten habe. Ich wollte es eigentlich nicht so spoilermäßig machen, aber ihr solltet auf jeden Fall mal in die Ladeinfrastruktur für Elektroautos reinschauen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, dann gab es noch einen spannenden Talk, äh, der hieß äh, die Lauschprogramme der Geheimdienste und dort haben Hans-Christian Ströbele, dem sollte dem einen oder anderen bekannt sein, langjähriger grünen Ich glaube, er ist äh, mit dem letzten Bundestag dann ausgeschieden aus dem Bundestag. Und Konstanze äh, Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs ähm, und ich glaube, sie arbeitet jetzt auch für Netzpolitik.org. Äh, die haben noch einmal in einem Vortrag über die Lauschprogramme der Geheimdienste die letzten Jahre nochmal Revue passieren lassen und was dort alles aufgedeckt worden ist und was für Lehren daraus gezogen werden können. Das ist ein sehr spannender Talk, der im, dem ganzen Spionage- und Geheimdienstthema einen gemeinsamen Rahmen so ein bisschen gibt und versucht dann nochmal herauszuziehen, was ähm, man daraus lernen kann und äh, das dann auch nochmal zusammenfasst in einer sehr konzentrierten Form dieses Talkes spannt dabei auch natürlich was es für Konsequenzen ganz konkret oder auch in einer etwas abstrakten Form auf unseren Alltag, die Politik, die Wirtschaft und ganz allgemein natürlich auch die Gesellschaft gehabt hat und immer noch hat und äh, wie sich halt halt eben dann auch das Denken der Leute geändert hat im Laufe der äh, Jahre, wo dann es immer mehr dieser Geheimdienst äh, Geschichten aufgedeckt worden sind. Also ein sehr spannender Talk. Wer sich damit beschäftigen möchte, das nochmal Revue passieren zu lassen, sollte da mal reinschauen. Ähm Dann gab es noch einen sehr interessanten Talk, der sich dann jetzt, sagen wir mal, eher mit äh, netzpolitischen Themen auch wieder beschäftigt hat. Und da kommen wir eher zu den äh, Social Boards, Fake News und den Filterblasen und gibt's die alle und existieren die überhaupt oder ist das alles nur dummes Gerede und Geschwätz. Ein sehr interessanter Talk, der das Thema dann erst einmal sehr genau beleuchtet hat und auch wissenschaftlich ausgewertet hat. So kann man beispielsweise sehen, wie eine Falschmeldung aka Fake News dann ins Laufen kommt und äh, wie dann später eventuell dagegen argumentiert wird und wie viel Verbreitung jetzt die im Falle jetzt von Twitter-Tweets für diese jeweiligen Gruppen dann äh, gab und wie lange die verbreitet worden sind, die News oder die oder die Widersprüche dazu oder die quasi Aufklärung dazu, dass es eigentlich eine Falschmeldung war oder Fake News ist. Und ähm, also sehr, sehr wissenschaftlich reingegangen, um zu analysieren und äh, das Ganze natürlich auch spannend auch zu halten, wie sich das dann so entwickelt. Und beispielsweise sehr interessant fand ich zum Beispiel, dass die Fake News selber von den Befürwortern der Fake News, die die dann auch verbreitet haben oder die die auch geglaubt haben, dann äh, diejenigen haben sich die Gegendarstellung viel häufiger angeschaut, viel häufiger durchgelesen, haben dann vielleicht trotzdem weiter die Fake News verbreitet, aber haben diese Pro- prozentual die, die Gegendarstellung sich viel häufiger durchgelesen, als die Leute, die die Gegendarstellung geteilt haben, sich allerdings dann die Fake News angeschaut haben. Das heißt, da haben einige Leute einfach nur die Gegendarstellung weitergeteilt, haben aber sich die Fake News selber gar nicht angeschaut und wissen gar nicht, wo es darüber, darum geht, außer aus dem Widerspruch, den es dann gab oder ja der Richtigstellung der Fake News selber. Also, das ist eine sehr interessante statistische Auswertung, die ich da jetzt da zum Beispiel rausgezogen habe aus dem Talk. Es gab auch viel, viele weitere interessante Ideen oder viel weitere Untersuchungen, beispielsweise, wie kann man eigentlich erkennen, dass jetzt bei twitter zum beispiel bots irgendwie was äh, manipuliert haben soll eine wahl manipuliert haben oder die politische meinungsbildung manipuliert haben was können bots eigentlich und vieles vieles mehr wird dort alles besprochen also interessant sehr interessanter talk und äh, ich kann aber äh, spoilern so ein bisschen ja es wurden nicht viele bots gefunden <lacht> ich wurde noch kein einziger bot so richtig gefunden der irgendwie so richtig Einfluss gehabt hat. Also interessant am ganzen Talk ist eben, dass bei dieser detaillierten Auswirkung nicht wirklich ein politisch motivierter Bot gefunden wurde, der dann über Twitter politisch motivierte Meldungen verbreitet hat. Und ähm, der vortragende Michael Kreil, Hat zwar einige politisch stark aktive Twitterer gefunden, die dann auch mehrmals am Tag hunderte von Twitter-Tweets raushauen, die waren aber dann tatsächlich meist auch tatsächliche Menschen, die auch wirklich hinter dem standen, was sie dort getwittert haben. Und man konnte sie dann einfach nicht als Bot dann bezeichnen. Äh, Also ich glaube nicht, also so weit sind wir noch nicht, dass wir Menschen als Bots bezeichnen können. Also deshalb auch eine ziemlich interessante Geschichte und ein ziemlich interessanter Vortrag. Wenn eben über Social Bots geredet wird, dann muss man sich eventuell doch nochmal schlau machen. Gibt es das denn wirklich? Oder ist das einfach nur ein Hirngespinst der Leute, die sich das nicht ganz genau angeschaut haben, die das einfach nur vermuten, dass es das gibt? Und äh, der Talk betreibt da wirklich ein bisschen was Aufklärung in die Richtung. So, jetzt sind wir mit äh, meinem ersten Schwung an äh, ähm, 34C3-Themen durch. Es gibt da, wie ich bereits schon mehrmals angesprochen habe, noch viel, viel mehr, was ihr euch anschauen äh, solltet und anschauen könnt, je nachdem, ob es euch interessiert eventuell und äh, da kann ich also nur empfehlen, mal auf media.ccc.de zu gehen und mal zu schauen. Wir äh, müssen aber jetzt nach einer guten halben Stunde sich äh, noch, wir müssen uns nochmal mit äh, einer riesen Sicherheitslücke beschäftigen, die in dieser Woche dann aufgetaucht ist. Massive CPU-Bugs, im Grunde genommen drei drei Sicherheitslücken, die aufgetaucht sind und diese Woche war wohl der technologische Super-GAU, der da stattgefunden hat, denn all unsere Prozessortechnik ist quasi seit 1995 kaputt und zwar nicht in Software kaputt, sondern in Hardware gegossen kaputt. Das heißt, unsere Prozessoren sind kaputt. Drei Lücken wurden bekannt. Zunächst eine sehr auf Intel spezifische Lücke mit dem Namen Meltdown. Und das hat wohl sehr viel mit der VTX-Technologie von Intel zu tun und betrifft die dann sehr, sehr stark. Sie ermöglicht das Auslesen von äh, Kernelspeicher mittels des Prozessors mit herkömmlichen Nutzerrechten. Und das ist natürlich dann schon ziemlich ärgerlich. Und dafür müssen Daten im L1D-Cache des Prozessors abgelegt werden. Und Intel ist da besonders äh, für anfällig für diesen Bug. AMD hat äh, direkt gesagt, nee, wir sind nicht betroffen von diesem Bug. Äh, und die anderen Prozessorhersteller ARM, äh, vor allen Dingen Prozessoren, sind davon auch nicht betroffen. Aber dann kommen wir mal zum zweiten großen Bug. Äh, der nennt sich Spectre. Und das sind im Grunde genommen auch nochmal zwei Bugs in sich selber, die unter dem Namen Spectre laufen. Das heißt Spectre, weil das Ganze mit der allgemeinen Technologie der spekulativen Ausführung von modernen Prozessoren zu tun hat und ähm ja, spekulative Ausführung, da fragen sich eigentlich, hey, was meint der Typ jetzt damit? Es gibt ein sehr, sehr interessantes und sehr schönes, geiles, kurzes Red Hat Video dazu, das das wunderbar beschreibt, wie das Ganze funktioniert. Im Grunde genommen werden Daten vorgehalten für den Nutzer, damit diese dann auch später irgendwie, wenn sie gebraucht werden, sehr schnell ähm, darauf zugegriffen werden kann. Und diese Daten werden im Prozessor vorgehalten, das nennt sich spekulative Ausführung, weil der Prozessor einfach darauf spekuliert, dass jetzt zu der Uhrzeit und äh, zu dem und dem Zeitpunkt eventuell der Nutzer eventuell das und das haben möchte, deshalb vorbereite ich das schon. In dem Red Hat Video wird das zum Beispiel mit einem Dinner beschrieben oder einem kleinen Restaurant beschrieben, was dann schon mal eben das Essen vorhält, weil man weiß, der Nutzer oder der, der Gast so und so kommt immer um 8 Uhr und bestellt immer irgendwie ein Ei und deshalb bereite ich jetzt schon mal vor, weil ich weiß, dass er um 8 Uhr da ist und ein Ei bestellt. Das Problem, was dann auftaucht, ist nur, was passiert, wenn mit den Daten oder diesem, diesem Ei, wenn ich eben, äh, wenn der Nutzer dann wirklich um 8 Uhr kommt, aber nicht ein Ei haben möchte, sondern auf einmal irgendwie, was weiß ich, ein Marmeladenbrötchen haben möchte. Was mache ich dann mit dem Ei? Das Ei muss ich wegwerfen. Und Das macht der Prozessor auch nicht anders. Und der wirft das dann halt in einen Ort, in einen Cache ab, wo eben alle möglichen Leute Zugriff zu haben. Und das ist eben das große Problem von Spectre, von dem spekulativen Ausführen. Weil man dann eben als Angreifer einfach, man muss das System einfach nur auf das System drauf und kann dann in diesen spekulativen Abfall, der rausgefallen ist, auf diesen Abfall äh, sich äh, im Grunde genommen konzentrieren und da schauen, was dort drin steht, weil dort stehen zum Teil natürlich fertig gerechnete Sachen drin. Und äh, kann das dann ausnutzen, um eben äh, Zugriffrechte zu erhalten. Beispielsweise kann man auf Passwörter dann zugreifen. Da gab es auch eine Demo, äh, wo jemand es geschafft hat, einen kleinen äh, Exploit zu schreiben, der nichts anderes macht, als dann äh, Passworteingaben zum Beispiel auszulesen und die dann in eine Logdatei reinzuschreiben oder dem Angreifer dann zu geben. Also da lässt sich eine ganze Menge mitmachen und äh, das ist inhärent in unsere CPUs mit eingebaut, dieser Bug weil eben dieses spekulative Ausführen von eigentlich fast jedem Prozessor gemacht wird. Die alt älteren ARM-Prozessoren machen das nicht. Also beispielsweise, so wie ich das verstanden habe, hat mein... Jolla c eine In-Order-Execution, das heißt, da gibt es keine Out-of-Order-Execution, das heißt, da gibt es dieses spekulative Ausführen einfach nicht in einem Prozessor, aber die etwas moderneren Prozessoren, die natürlich vor allen Dingen Leistung äh, raushauen möchten, die haben so etwas und das bedeutet mit anderen Worten, wenn man diesen Bug beheben möchte, ähnlich wie bei Meltdown-Bug, der auf auf einer ähnlichen Technologie dann auch äh, diese ausnutzt, Vor allen Dingen beim beim Meltdown-Bug betrifft das das Intel-Prozessoren, die bis zu 30% an Leistungseinbußen haben können. Äh, Das betrifft natürlich an spezielle Anwendungsfälle, wo diese 30% Leistungseinbußen dann auftreten. Das ist nicht bei äh, jedem Fall so. Foronix hat das direkt mal getestet mit einem neuen Kernel, der eben dann den Bug behebt, indem er halt eben dann einfach sagt, Kernelspeicher darf vom Userland überhaupt nicht angegriffen werden, überhaupt nicht zugegriffen werden. Also der trennt das komplett. Und das sorgt dann halt eben für ein bisschen ein paar Leistungseinbußen, aber bei Spielen merkt man das nicht beispielsweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier beim normalen Arbeiten, ich habe jetzt natürlich, ich, ihr kennt mich ja, ich habe natürlich meinen eigenen Kernel direkt kompiliert mit dem Bugfix und ich habe es auf meiner Intel-Maschine, auf meiner AMD-Maschine ausprobiert, ganz normal, wie ich dann halt eben so surfe und, und und Sachen mache, sogar Videoschnitt und so. Und es ist mir nicht aufgefallen, also dieser Leistungseinbruch, der war mir nicht spürbar Aufgefallen. Das heißt, wahrscheinlich ist es jetzt für den normalen Desktop-Nutzer kein großes Problem. Bei speziellen Anwendungen, beispielsweise Datenbankservern und so weiter und so fort und verschiedenen Server-Ansätzen oder verschiedenen Server-Software-Geschichten, die man so hat, wo man eben auf Datenbanken zugreift oder auf dem Server, kann es eventuell dazu führen, dass man das dort dann doch merkt. Mittlerweile hat sogar der Linus Torwart einen neuen Kernel 4.14.12 rausgegeben, wo er beim 4.14.11 war hat erstmal spekulatives äh, nee, spekulatives ausführen, nicht, sondern hat dann auf jeden Fall Kernelspeicher auslesen und äh, Userland Gedönse Speicher, äh, dass die miteinander kommunizieren können, komplett getrennt für alles, für alle Prozessoren und mittlerweile hat er so gemacht, okay, das betrifft nur Intel, also machen wir es nur für Intel und AMD ist außen vor gelassen, weil AMD das Problem des Meltdowns äh, nicht hat. Was das spekulative Ausführen aber angeht, dort gibt es noch einige Bugs und die Bugs können nicht alleine behoben werden, dass irgendwie neuer Kernel irgendwie, das ist ein Workaround irgendwie, dass der Kernel da irgendwie das komplett trennt. Das, was gemacht werden muss, ist im Grunde genommen auch der Mikrocode des Kernels muss geändert werden. Nützlicherweise ist das bei Linux äh, ein Paket, das Intel bereitstellen kann und was die verschiedenen Distributionen dann auch packen. Und Debian SIT beispielsweise hat schon den neuesten äh, Intel Microcode gepackt und dort kann man sich dann halt eben, äh, da sind auch Workarounds drin für Intel, die dann auch, das wird wahrscheinlich mit der Zeit immer weiter verbessert, dann auch diese Performance-Einbußen dann so ein bisschen äh, aufheben werden. Ob das ganz aufgehoben werden kann, weiß man nicht, weil, wie gesagt, eben spekulatives Processing im Grunde genommen auch schon seit den Mitte 90er Jahren gemacht wird bei den Prozessoren und da ist es schon, äh, ja, schon sehr schwer. Und von diesem spekulativen Bugs, also diesen zwei Lücken von Spectre, sind im Grunde genommen alle Prozessorhersteller betroffen, also Smart Devices, äh, Computerprozessoren, also für die Leute, ich habe ja letztens mal gehört hier, ja, ich habe ein Smartphone, da ist kein Computer, da ist kein Prozessor drin, (lacht) ist natürlich falsch, natürlich ist da, äh, Smartphone ist ein kleiner Computer, jedes Smart Device, selbst meine Smart Uhr oder sowas, wenn ich eine habe oder mein Fernseher, dort ist ein Prozessor drin und die sind alle davon betroffen. Weil es sind meistens eben ARM- oder AMD-Prozessoren. Ich weiß gar nicht, wie weit Power-PCs betroffen sind. Die haben ja noch eine etwas ältere Technologie, aber ich glaube, sie haben auch spekulatives Ausführen, sind also in der einen oder anderen Form auch irgendwie davon betroffen. Aber vor allen Dingen ARM- und AMD-Prozessoren sind betroffen. Das heißt, was müsst ihr machen? Updates einspielen natürlich. Linux-Kernel habe ich ja bereits schon gesagt, wurde geupdatet, eure Desktop-Maschinen, wenn ihr Linux habt, könnt ihr updaten, wenn ihr Windows oder Mac habt, Windows hat glaube ich auch schon ein komplettes Update, Mac hat so ein halbes Update rausgegeben, da könnt ihr also auch updaten, das äh, halbe wird wahrscheinlich sein, dass eben Meltdown gefixt ist, aber der Rest noch nicht so ein bisschen, also Spectre hat da noch ein paar Lücken wahrscheinlich oder ein paar Möglichkeiten, wie man dann da trotzdem das Ganze ausnutzen kann. AMD sagt zwar auch, es sei extrem schwer auszunutzen auf ihren Prozessoren äh, und betroffen sind sie allerdings auch. Das heißt, äh, dieses ganze Marketing, Blabla, sollte man sich nicht so sehr anhören was die verschiedenen her, ja, Intel war ja, hat ja die, die also hat den wirklich den, den Bogen ein bisschen was überspannt und gesagt, oh, ist ja, ist ja kein Bug, ist ein Feature. <lacht> so nach dem Motto haben sie es gesagt. Und interessant an der ganzen Geschichte, und das könnte für Intel noch ein Nachspiel haben, zumindest für den Intel-Chef. Nachspiel haben, weil er hat schon, die Lücke ist schon seit letztem Jahr äh, Sommer bekannt, er hat dann irgendwie im November auch plötzlich seine Aktienanteile irgendwie alle verkauft von Intel und die Aktie ist natürlich jetzt runtergetrudelt bei Intel, das heißt äh, ja Insiderhandel, boah, da wäre vielleicht äh, mal eine Untersuchung zumindest einen Blick wert. Könnte also noch interessant sein, was äh, die Konsequenzen für diese Lücke für die einzelnen Firmen haben werden. Natürlich hat sich nicht nur Intel eingeschaltet, ARM und AMD, sondern auch verschiedene andere Hersteller. Amazon hat sich eingeschaltet, weil seine Server, ihre Server natürlich auch betroffen sind. Äh, Google vor allen Dingen, die waren einer der Mitentdecker der Lücke, also ihr Project wer ist es? Project Zero, ja, wo sie halt nach Lücken, Sicherheitslücken suchen. Die haben äh, vor allen Dingen auch mitgearbeitet. Ich glaube, die Universität Graz war auch noch irgendwie beteiligt, noch ein paar andere Leute waren beteiligt. Aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass wir ihr sicher im Artikel auch noch finden, den ich verlinken werde. Ähm, Linux, wie gesagt, hat schon einen Patch, Windows hat einen Patch, Mac hat so einen halben Patch, vielleicht, wenn ich das jetzt sage, vielleicht sogar schon einen ganzen Patch. Äh, dieser Patch fixt erstmal die Lücke für Intel-Prozessoren, äh, kann bis zu 30% Leistungseinbußen äh, bringen und das auf jedem System so ein bisschen und da müssen wir schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall ein ähm, Riesenbug, der in der Hardware drinsteckt, der auf jeden Fall uns jetzt die dieses Jahr wahrscheinlich komplett beschäftigen wird, also die nächsten Wochen zumindest vielleicht noch groß in den Medien vielleicht auftauchen könnte, wenn es eben um Intel konkret geht und um eventuell den Insiderhandel, den Aktienhandel und äh, die Konsequenzen, die man daraus zieht. Linus Torvalds hat zum Beispiel auch schon angekündigt, er hat irgendwie von Intel die, Na- die Nase voll, die Schnauze voll. Das hat er natürlich in seinem typischen, ähm, typischen, ähm, aus meiner Sicht humorvollen Slang äh, oder ja, mit seinen Kraftausdrücken dann rausgerauen, äh, was Intel angeht, und er würde sich doch lieber dann die ARM64-Prozessoren dann dort denen er zu widmen, das könnte ziemlich interessant sein aus Linux-Sicht, wenn da mehr Augenmerk draufgelegt wird eventuell und eventuell dann der ein oder andere Hardware-Hersteller für ARM64, also ARM64-Boards, dann auf einmal auf die Idee kommt, ah vielleicht sollten wir vielleicht mit der Linux-Kernel-Community zusammenarbeiten, unsere Treiber veröffentlichen, in den Kernel reinpacken und solche Geschichten machen, um eben ARM64 zu stärken. Das wäre mal, ja, Das ist so mein Wunschdenken zumindest, was das angeht. Nun ja, schauen wir mal, was die Zeit so bringen wird, was wir in den nächsten Wochen alles über diesen massiven CPU-Bug dann oder die massiven CPU-Bugs dann erfahren werden und ob sich Intel davon noch eigentlich erholen werden kann und natürlich dann auch die große Welle, ich erwarte eine große Welle an Angriffen, die jetzt wahrscheinlich irgendwann mal stattfinden wird und diese Lücke ausnutzen wird oder versuchen wird auszunutzen und es wird mit Sicherheit jetzt auch, nachdem jetzt so ein paar Schnellfixes ähm, rausgehauen worden sind, äh, die ein oder anderen weiteren Sicherheitsfixes nachgeschoben werden, um eben konkrete äh, abwärts leisten, was eben das spekulative Ausführen äh, angeht, das spekulative äh, Prozessieren, äh, <lacht> so würde ich das nicht nennen, aber äh, das ja, spekulative äh, Berechnen, würde ich mal sagen, im Prozessor angeht. Dort w- Mit Sicherheit wird dort noch einiges äh, dann äh, gelöst und gefixt werden müssen und noch einige weitere Bugs werden dort eventuell auftreten. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, damit kommen wir zum letzten Thema, zum äh, zur Kategorie der Woche oder zu den Kategorien der Woche. Diesmal ist es nur eine Kategorie, nämlich die Distro der Woche. Linspire ist die Distro der Woche nach über zehn Jahren ist Version 7 zurück, ist zwar jetzt nicht mehr von den gleichen Entwickler, sondern äh, stammt von den PC Open Systems, ähm, die die Marke gekauft haben. Damals war es sogar noch als Windows bekannt, dem einen oder anderen, also eine Linux-Variante, die wie Windows aussieht, aussehen wollte und dann eben auch für den Umsteiger oder Einsteiger gedacht war, der Name musste dann wegen eines Namensstreites mit Microsoft dann geändert werden und ist seitdem unter dem Namen Linspire bekannt. Linspeyer waren oder gehörten zu den Pionieren in Sachen App-Stores, die eben nicht nur einen Paketmanager gebaut haben, sondern tatsächlich einen Store gebaut haben für das Linux-System. Ähm, war im Grunde genommen nur ein Paketmanager im Hintergrund. Aber der Store hatte, sich, äh, hatte es äh, auf sich, weil damals war die schockierende Nachricht, ja, wir packen dort auch proprietäre Software rein, die man kaufen können kann. Und das war halt schon eine sehr interessante Geschichte, weil man muss sich vorstellen, Das Ganze mit den App-Stores fing bei Linspire vor den Smartphones an. Das heißt, man hat bereits vor den großen, jetzt eigentlich schon fast kaum wegzudenkenden App-Stores, die man so von Apple, von von Google kennt, hatte man dort einen Store, einen Bezahlstore, wo man Sachen kaufen konnte. Und äh, der letzte Ableger von Linspire erschien dann im Jahr 2006 unter dem Namen FreeSpire, hatte damit zu tun, weil man darauf irgendwie abgezielt hat, den kostenlosen Aspekt dieser Distro dann ähm, zu betonen, weil es gab Linspire tatsächlich zu kaufen. Man musste es kaufen, es gab äh, eben keine Möglichkeit, das so einfach runterzuladen, außer es gab vielleicht mal einen Gutscheincode oder es wurde mal auf irgendeiner CD ausgeliefert. Äh, Musste man tatsächlich Linspire kaufen und da gab es halt die freie Variante, die nannte sich dann Freespire, die konnte man sich einfach so herunterladen. Nun gibt es wieder beide, also Linspire und Freespire. Linspire kostet wie damals 80 Dollar und kommt mit Support daher. Äh, Der Support soll im Jahre 2025 ändern. Das ist ziemlich interessant, weil es basiert auf der Ubuntu 16.04 LTS, soll somit also längeren Support als die LTS-Version von Canonical bekommen, weil, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, äh, Ubuntu 16.04 für den ganz normalen Desktop-Nutzer im Jahre 2020 bereits äh, endet der Support dafür. Und äh, fünf Jahre länger kriegt man also mit Linspire, wenn man sich jetzt für 80 Dollar äh, das kauft. Freespire ist eine Variante von Linspire, die dann mit etwas weniger Software daherkommt, aber Linspire und Freespire bieten beide zum Beispiel den linux Kernel 14. Firefox 57, Giri wird als E-Mail-Programm verwendet oder Gary als E-Mail-Programm, je nachdem wie man es aussprechen möchte. IceSSB äh, zum Erstellen von Webanwendungen ist mit dabei. Die Textverarbeitung lautet äh, AbiWord und die Tabellenkalkulation Gnumeric, also man hat auf LibreOffice verzichtet. Als äh, Medium-Player kommt Parole zum Einsatz und als Grafikprogramm Pinta und äh, als äh, Font-Manager wird auch nochmal was ausgeliefert. Und das ist das, was auf beiden ausgeliefert wird. Linspire selbst bezieht noch weitere Software beziehungsweise hat noch mehr Software vorinstalliert. Wahrscheinlich auch hier und da auch proprietäre Software vorinstalliert und bietet dann auch noch ein bisschen was mehr, zum Beispiel einen Rabatt für Hardware. Der wird also auch ausgeliefert. So kann man sich dann wahrscheinlich auch noch extra Hardware kaufen. Ich gehe mal stark davon aus, weil das jetzt alles in Dollar die Preise sind und Linspire im Grunde genommen auch nur in den USA so richtig abgehoben hat, als es eben noch damals Linspire gab dass das Ganze eher für den amerikanischen Markt, auf den US-amerikanischen Markt abzielt. Ja, als äh, Desktop-System kommt XFCE zum Einsatz. Äh, Ja, äh, anhand der Programme kann man das so ein bisschen was erahnen, also so ein bisschen GTK-lastig. Interessant ist, dass es von Linspire dann auch noch mehrere Varianten geben wird. Es gibt eine, es wird eine HPC-Variante geben. Das steht für High Processing Computing, glaube ich, oder Process Computing, also für professionelle Anwender, die zum Beispiel CAD machen wollen, die mit Blender arbeiten wollen oder anderen grafikintensiven Aufgaben arbeiten wollen oder einfach einen Hochleistungsrechner brauchen um beispielsweise Wetterdaten oder sowas auszuwerten. Also dort wird es noch eine spezielle Variante für geben und dann gibt es noch eine Linspire Embedded-Variante, die dann ähm, ja, für Embedded-Geräte zuständig ist oder für ältere, Leistungs-, sehr leistungsschwache Rechner gedacht ist und dort dann laufen können wird. Was jetzt die genauen Unterschiede sind, Linspire Embedded wird wahrscheinlich nicht auf XFCE basieren, sondern vielleicht ein LXDE besitzen oder benutzen oder überhaupt gar keine grafische Oberfläche also das kann ich jetzt momentan noch nicht sagen. Da muss man schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall ist Linspire wieder zurück nach mehr als zehn Jahren und scheint in den USA auch noch ziemlich beliebt zu sein, denn es ist eine der wenigen Distributionen, die beispielsweise auch offizielle äh, Zertifizierungen von IBM und Oracle hat, was deren Cloud angeht und äh, die Cloud-Dienste dort nutzen kann. Und also sich vor allen Dingen dann natürlich, ich würde eher sagen, so an Kleinfirmen oder Firmen richten würde, die halt eben sowas zum Beispiel einsetzen möchten und da ist es halt ziemlich äh, immer noch ziemlich bekannt und wird zum Teil auch noch in den alten Versionen eingesetzt. Also eine ziemlich interessante Geschichte, die sich dort PC Open Systems ähm, zurechtgelegt hat. Die haben ja auch schon Andere Linux-Distributionen aufgenommen, dann teilweise gemerged mit anderen kommerziellen Produkten vermengt, das heißt, sie haben dort noch einige weitere äh, Linux-Distributionen im Angebot und auch einige, die man äh, kaufen muss, Professional Enterprise äh, Linux-Versionen, die man sich dort kaufen kann, alles eher auf den Desktop abgezielte Versionen. Und alle so eher im XFCE-Spektrum angesiedelt. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, können da auf jeden Fall mal reinschauen. LinSpire, wie gesagt, wer sich das nicht kaufen möchte, kann sich mal FreeSpire anschauen. Ist im Grunde nur das gleiche, nur ohne proprietären Kram, ohne Extra Support und ohne äh, die HPC und äh, die Embedded-Variante, die eventuell dem einen oder anderen auch nahe äh, oder äh, ja, dem einen oder anderen auch gefallen könnte. So. Jetzt sind wir tatsächlich durch mit dieser Techview-Podcast-Show oder dieser Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran. Ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und wünsche euch nochmal ein schönes neues Jahr und dass das, was ihr euch vorgenommen habt, in diesem Jahr dann auch irgendwie in Erfüllung gehen kann. Und ähm, ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Folge.